1: Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes, queridos radioescuchas, ¿cómo se encuentran? Son las 12 con un minuto en la capital de la República Mexicana. Transmitimos desde Radio Universidad Nacional Autónoma de México, Voces de la Salud, un programa que intenta mejorar siempre, que intenta hacer cambios para, para que usted esté más informado, que tenga más desarrollo, más información, más salud. Estamos trabajando para ello y me da mucho gusto saludarles. Soy Alejandro Godoy. Y nos acompaña hoy la doctora María Verónica Hernández Valencia en la conducción. Muy buenos días, ¿cómo estás?
0: Hola, muy buenos días. Muy bien, gracias. Hoy
1: tenemos dos temas muy interesantes, muy importantes que tratar. Cáncer infantil y cardiopatías, cardiopatías congénitas. Dos temas relevantes, importantes, complicados, complicados para los pacientes, pero sobre todo, es mi opinión, para las familias. Y hoy... Justamente se encuentran con nosotros...
0: El doctor Eduardo Jorge Baños Rodríguez, médico cirujano por la Universidad de La Salle, con especialidad en oncología pediátrica por la UNAM. Y actualmente se encuentra um, con cargo como profesor adjunto en el curso de la subespecialidad de oncología pediátrica en la UNAM.
1: Y también se encuentra con nosotros el doctor Álvaro Contreras Villaseñor, que tiene una licenciatura como médico cirujano por la Universidad La Salle, y una especialidad como cardiólogo intervencionista. Actualmente es cardiólogo intervencionista del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Doctores, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
2: Buenas
3: tardes. Muchas gracias. Muy, por bu atención. muy buenas tardes. Gracias.
1: Son bienvenidos. Bueno, pues como siempre les recordamos, este es un programa en vivo. Y esperamos tener sus llamadas, sus preguntas, sus comentarios. Por favor, haga el programa con nosotros. Es muy importante. Les doy los teléfonos para que usted pueda hacer sus llamadas. Son el 55 36 89 89, voy a repetir. Es el cincuenta y cinco treinta y también tenemos un LADA sin costo, cinco veintiséis 505 26 88. Además, Verónica.
0: También les recordamos que estamos transmitiendo en vivo desde la página de la Facultad de Medicina de la UNAM.
1: Así es, bueno, pues miren, vamos a hacer una breve pausa, vamos a escuchar una cápsula y regresamos con ustedes.
0: Hoy se conmemora el Día Internacional del Cáncer Infantil, con el propósito de crear conciencia en la sociedad de esta enfermedad, para reducir el número de muertes a través de la detección temprana y el tratamiento oportuno. En nuestro país, esta efeméride fue impulsada por la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer, pero la iniciativa surge de la Organización Internacional del Cáncer Infantil, una red integrada por 177 asociaciones de padres de niños con la enfermedad en 90 países.
1: Regresamos con ustedes, le reitero, estamos transmitiendo en vivo, usted puede hacernos sus preguntas, sus llamadas, sus comentarios a los teléfonos 55 36 89 89 y un LADA sin costo 01800 505 26 88. Pues bien, vamos a entrar a tema. Doctor Baños, eh, quiero empezar preguntándole qué tan común es el cáncer en los niños o en los adolescentes.
2: El cáncer en los niños es muy frecuente. Eh, de forma global se considera que hay 12 millones de casos nuevos diagnosticados de cáncer en el mundo. De estos, el 3% van a ser en niños. Y en México estamos hablando que aproximadamente hay 5.000 mil a 6 mil casos nuevos a, al año de diagnóstico. Y la incidencia que tenemos es que hay de 9 casos en cada, por cada 100.000 mil habitantes que hay en el país. Muchas gracias.
0: De estos, ¿cuál es el principal cáncer que, que afecta a los niños y cuál a, lo, a los adolescentes?
2: El, vamos a dividir la epidemiología del cáncer infantil de acuerdo a dos grupos de edad. Primero, entre los niños de 0 a 14 años vamos a tener que es más frecuente la leucemia y en segundo lugar tenemos como sistema, número del sistema nervioso central y en tercer lugar linfomas. Pero esto nos va a cambiar en los adolescentes, en pacientes de 15 a 19 años vamos a tener ya un incremento de cánceres que van a ser más frecuentes en la edad de adultos como melanoma o el cáncer de tiroides, pero sigue habiendo también una alta incidencia de leucemias, de tumores del sistema nervioso central y de linfomas.
1: ¿Cuál es el más frecuente? ¿El más frecuente que su, en su experiencia ha detectado?
2: En leucemias. En la población infantil el más frecuente va a ser las leucemias.
1: ¿Qué porcentaje me, me puede confirmar aproximadamente?
2: Aproximadamente en México son el 50% de todos los cánceres diagnosticados corresponden a leucemias, entre 50 y 60%. O sea, casi
1: la mitad casi o más la mitad, de la mitad... De la mitad eh, es, está este cáncer, es. Eh, que, que es terrible, me imagino. Ya hablaremos de, sí. de, de esto. Ahora, ¿cuáles son las posibles causas, doctor?
2: El cáncer en la edad infantil se considera que es multifactorial. Hay muchos factores que pueden predisponer la, la presencia de un cáncer. Desde la información genética con la cual ya va a nacer el niño, que se considera como es el primer impacto que va a tener. Y si una vez ya que el niño nace con esa información genética alterada, Va a haber ciertos factores en ambiente, exposición a radiaciones, exposición a infecciones virales, contaminación que pueden desencadenar que esa alteración que ya había se potencialice y entonces se manifieste como tal el cáncer.
0: Ok. Y de estos, ¿cuáles son los principales síntomas o más bien los síntomas o signos que deben detectar los padres para que estén alerta?
2: Hablando de las leucemias, que sería el más frecuente sí. en la edad pediátrica vamos a tener unas manifestaciones que van a ser muy diversas que pueden ir desde presencia de fiebres pueden ser fiebres en las que no hay una causa infecciosa ya estudiada y que no se haya diagnosticado una infección que es una fiebre mayor de 38 grados la presencia de enopatías que es el crecimiento de los ganglios eh, de forma generalizada puede haber también datos de síndrome anémico o sea que el paciente se encuentre como muy cansado eh, haya palidez, tetacárdico o diaforético inclusive que esté sudando mucho Puede haber también eh, datos de infiltración, que se denominan que puede ser la presencia de dolor en huesos, la presencia del crecimiento de hígado y vaso, que es la no conocemos, principalmente son las manifestaciones, pero también puede haber presencia de sangrados de forma espontánea, puede haber sangrados a nivel de las sencillas, sangrados a nivel de la nariz, o inclusive pueden ser petequias que son como puntitos morados o violáceos que pueden salir en la piel de forma espontánea, o moretones más grandes sin que haya un trauma previo, ¿no? ...también de forma espontánea. Eh,
1: esto que, que me dices son, son muchas cosas las que pueden ser, eh, digamos, una llamada de alerta. ¿Cuándo debemos los padres, cuándo deben los padres acudir eh, al médico al ver una, una manifestación de esta naturaleza? ¿Y, y cuándo cuando se presenta? Me refiero, es más en niños pequeños, puede ser en cualquier edad, es hasta los 18 años... ¿Cómo sucede este proceso para yo darme cuenta, intentar prevenir, o por lo menos, si es que es un padecimiento congénito como ya ya lo revelaba, que ya viene en, en los genes, ¿cómo, ¿cómo acudir para tratar de, de contender con este terrible problema, doctor? Bueno,
2: las leucemias va a ser, es igual en todas las edades, pero tiene a ser más frecuente en pacientes menores de 10 años. En, ya en adolescentes tiende a disminuir un, un poco la, la frecuencia y la incidencia de la presentación de leucemia, ¿Y cuando debemos de acudir? Pues cuando tenemos alguna de estas manifestaciones en conjunto, que hay presencia de sangrados, que no se tienen una causa de un traumatismo previo, o como ya mencionaba, las causas de fiebre, hay que acudir de forma inmediata a una valoración inicial, porque muchas veces pueden ser estos síntomas inespecíficos que podemos pasar desapercibidos, que tal vez los infravaloramos y tardamos en acudir a, a las valoraciones, cuando realmente si hay cualquiera de estas manifestaciones tenemos que acudir de forma inicial a valoraciones siempre para que se puedan tomar estudios como biometría mática o algunos otros estudios que nos puedan orientar hacia el diagnóstico de, de la UCI.
1: Cuando escuchamos cáncer es terrible escuchar la palabra, quienes lo conocen, quienes han estado cerca de alguna persona, algún ser querido, ya sea un familiar o una amistad. Pero además cuando escuchamos cáncer en niños debe ser aún mucho más serio, mucho más más dramático, si me permite usar la palabra. ¿Qué pronóstico hay? ¿Cuál es el pronóstico para este tipo de cánceres en los adolescentes, en los niños?
2: Si hablamos específicamente de, de leucemias, el pronóstico en países eh, desarrollados como Estados Unidos, Canadá, los porcentajes de curaciones están por arriba del 90%, o sea, 9 de cada 10 niños que tienen esta enfermedad llegan a curarse. Desafortunadamente en México esto baja la las tasas de curación. Tenemos reportado a niveles nacionales para leucemia eh, tasas de curación es por arriba del 60%, o sea que 6 de cada 10 niños se van a curar de las leucemias. Eso porque dentro de la misma población mexicana se han encontrado que hay ciertos genes que nos predisponen y nos incrementan el riesgo en las leucemias que no tienen otros países. entonces Por eso el impacto en la, so en la sobrevida en el país y de forma global en el cáncer, en el estudio en el último estudio que se hizo por parte del CENCIA, que fue del 2008 al 2014, se tenía que la sobrevida global del cáncer en la edad pediátrica era del 51%. Estamos muy por abajo de otros países que tienen sobrevidas globales para cáncer infantil por arriba del 80%. Mm,
1: qué interesante, porque no, no, no son datos que sabemos eh, en la población y precisamente por ello eh, me parece importante hacer un un balance y un análisis en este programa. Adelante, doctora.
0: Ok, aparte de la susceptibilidad genética que tenemos los mexicanos para no responder también al tratamiento, por así decirlo, ¿cuáles serían otras causas de abandono del tratamiento?
2: De abandono del tratamiento muchas veces es, también hay varias causas dependiendo de la edad. Muchas veces son las, el origen de donde viene el paciente porque desafortunadamente los centros no están están más regionalizados o centralizados. Entonces, muchas veces el traslado para acudir a las valoraciones impide que tengan detecciones oportunas o que puedan acudir a los tratamientos porque, como mencionamos, el cáncer infantil impacta a, a la familia y se considera una enfermedad catastrófica porque impacta fuertemente al bolsillo también de la familia. Entonces, cuestiones económicas muchas veces hacen que haya un mal apego a los tratamientos, las mismas distancias que tienen que recorrer los pacientes para recibir sus tratamientos pero en adolescentes también es diferente porque en, entran las cuestiones ya sociales y las cuestiones personales del, del adolescente porque es una población que está en transición, que busca esa independencia de la familia. Entonces, muchas veces ya son pacientes que tienen que trabajar, que tienen que acudir a escuelas, que tienen que tienen y esto interfiere con los tratamientos también y muchas veces por eso ya no acuden a tratamientos. Pero también muchos tratamientos que requieren estos pacientes pues llegan a ser mutilantes por ejemplo pacientes con tumores en hueso hay algunos en los que no se puede preservar la pierna no se puede preservar el brazo se tienen que hacer amputaciones entonces esto también les impacta de forma eh, en lo psicológico y en lo emocional al paciente y es algo que hace que abandone ¿no? entonces si sí hay muchas causas y por eso la población de adolescentes es una población muy especial y muy difícil de tratar porque es en, en la población pediátrica donde tenemos las tasas de abandono más altas dentro del cáncer infantil
1: les vamos a reiterar nuestros teléfonos, ya escuchó eh, el, el tema que estamos tratando hoy, los temas que vamos a tratar hoy. Eh, nuestros teléfonos son el 536-8989, 89, repito, 5536-8989 89 y tenemos un LADA sin costo, 01800-505-2688. En su experiencia, doctor Baños, ya nos platicaba que esto impacta terriblemente tanto a la familia y obviamente al paciente. Eh, ya sea en los adolescentes y en los niños, y más en los adolescentes por todo esto que mencionaba su desarrollo personal no sé si también te interviene obviamente el, el, el rechazo que puedan tener en, en, en su mundo social, ya sea escuela casa, etcétera lo que puede pegar al bolsillo la economía para esto tienen una, eh, en su experiencia en, en, en donde trabaja tienen alguna suerte de
2: ¿Tratamiento multidisciplinario con psicólogos, psiquiatras? No sé. Sí, eh, me encuentro adscrito al Servicio de Oncología pediátrica en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre y afortunadamente nosotros contamos con un equipo multidisciplinario. Todos los pacientes que ingresan a tratamiento reciben valoraciones, desde valoraciones nutricionales, valoraciones eh, psicológicas. En caso de que ya tengamos en la historia clínica que veamos que hay algunos factores que nos pueden impactar en cuanto a la adherencia, es decir, que el apego al tratamiento, podemos hacer valoraciones eh, con psiquiatría, por ejemplo, para psiquiatría, para que en caso de que haya depresión, ya previo por el diagnóstico, puedan recibir tratamiento y puedan recibir un apoyo más, más completo. Aparte también, como el tratamiento es multidisciplinario para el cáncer infantil, no es únicamente el tratamiento por parte de nosotros, los oncólogos pediatras de dar quimioterapia, Contamos con servicios de radioterapia que nos pueden apoyar también, que es parte del tratamiento en algunos tumores. Las especialidades quirúrgicas también que estamos muy eh, en contacto con ellos para los controles eh, de la enfermedad, los controles quirúrgicos que necesitamos. Y pues hay muchos servicios porque también no es solo dar el tratamiento este, por parte de oncología, sino que tenemos que ver los efectos que puede haber del tratamiento y que tienen que estar en revisiones por otras especialidades, dependiendo de los tratamientos que vayan a, a ir recibiendo los pacientes.
0: Okay. Sobre este tema, doctor, menciona que es una enfermedad que afecta de gran manera a la familia. ¿En el hospital o independientemente sabe de alguna otra fundación que apoye a la familia de un niño con cáncer, principalmente a sus padres o a sus hermanos, que son los que viven más directamente la enfermedad con él?
2: Hay muchas instituciones que tienen apoyo eh, en, en cuanto al ISTE. Tenemos sin, algunas instituciones... este eh, que han sido formadas por mismos familiares que brindan el apoyo tanto en lo emocional eh, como en lo psicológico o cuando re requieren transfusiones, eh, sangre o algo, también se ponen en contacto con estas fundaciones para que puedan apoyar. Pero en otros hospitales también hay muchas fundaciones... Que, que apoyan, eh, como por ejemplo está la Casa de la Amistad, que también es una fundación que brinda mucho apoyo a los pacientes oncológicos, porque les da apoyo tanto en los medicamentos, que a veces no se pueden contar con las instituciones, eh, les pueden dar algunas de estas asociaciones civiles, tienen eh, albergues para que se puedan hospedar también los pacientes y puedan continuar con su tratamiento. Entonces, sí, afortunadamente hay muchas asociaciones civiles que brindan mucho apoyo, eh, para, el, para el paciente con cáncer.
1: ¿Todos los pacientes con cáncer van a curarse o van a enfrentar eh, una carrera que finalmente eh, se va a perder, que vamos a perder? Eh, Platíquenos de esto.
2: Afortunadamente, en la, en la edad pediátrica es muy diferente al cáncer que se presenta en adulto. Por ejemplo, nosotros cuando hablamos de sobrevividas, hablamos de sobrevividas a 10 años, por ejemplo que es una diferencia con los adultos que se puede hablar en sobrevidas a meses. Y las tasas eh, de curaciones y estos porcentajes de, de sobrevida que tienen los pacientes son generalmente altas. Se encuentran por arriba del 80-70% dependiendo qué tan avanzada esté la enfermedad. Pero tienen, el niño con cáncer tiene una respuesta muy buena a los tratamientos multidisciplinarios que se dan para, para esta enfermedad y también... No es solo curar como mencionaba, sino también hay que valorar después de los tratamientos. Por eso nosotros en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre contamos con la primera clínica de supervivientes a nivel nacional, en el cual todos los pacientes que ya se han tratado, han, se han curado del cáncer, se ingresan a esta clínica de supervivientes para que ellos continúen con su vigilancia, tanto de todos los efectos adversos que pueda haber de, de los tratamientos que recibieron los pacientes, ...y vigilancia para detectar recaídas eh, tempranas, o sea que el cáncer se vuelva a presentar... ...o que presenten un cáncer diferente al que tuvieron para que puedan tener una detección oportuna... ...en caso de que esto suceda y puedan recibir tratamientos. Obviamente eso también va a impactar mucho en las sobrevidas, que tengamos unas sobrevidas mayores... ...en los pacientes con cáncer infantil.
0: Sabemos que la población pediátrica va de los del nacimiento a los 18 años... En general, ¿son los mismos síntomas que se presentan o cómo se puede diferenciar el cáncer en adolescentes de los niños?
2: El, si hay una diferencia muy importante en cuanto al cáncer infantil y el adolescente. Inclusive se está creando a nivel mundial una nueva subespecialidad que se llama eh, cáncer en adolescentes y adultos jóvenes porque se ha visto que en especial esta población es una población muy difícil. ¿Por qué? Porque tenemos... El cáncer que se presenta en los niños más pequeños, pero estamos teniendo el cáncer que se presenta también en adultos. Pero el cáncer que se presenta en niños, cuando se presentan adolescentes, tiende a ser más agresivo, tiende a ser más resistente al tratamiento. Igual, el cáncer que se presenta en adultos y se presenta en adolescentes, de igual forma, tiende a ser más agresivo. Entonces, sí es una población muy, eh, muy difícil de manejar y con respuestas bajas de tratamiento por estas mismas situaciones. Porque se ha visto que hay muchos factores biológicos propios en el adolescente que presenta el cáncer que lo predispone a que tenga un cáncer más agresivo a diferencia de la población eh, menor, ¿no? Menores de 14 años.
0: Bueno, ya hablamos de los factores de riesgo. Ahora nos podría comentar algo sobre qué podemos hacer para prevenir el cáncer en nuestros niños.
2: Sí, siempre todo paciente pediátrico debe tener al menos alguna valoración anual completa independientemente de que no haya enfermedad porque muchas veces únicamente llegamos a nuestros niños cuando ya tenemos si tienen algún síntoma pero realmente todos los niños deben de tener una valoración de forma anual. Y sobre todo, si ya tienen el diagnóstico de algún síndrome genético, o sea, que ya hayan eh, se les haya detectado desde el inicio algún síndrome genético, tienen que acudir con mayor eh, frecuencia de valoraciones, se recomienda cu cada cuatro o seis meses, porque ya sabemos que estos síndromes nos pueden predisponer a, a la presencia de cáncer en la más temprana. Entonces, por eso se recomienda que en estos pacientes tengan valoraciones, aunque estén asintomáticos, que no tengan ninguna sintomatología, valoraciones cada cuatro o cada seis meses por un pediatra. Y el niño sano, en el que no hay ningún factor de riesgo, también se aconseja que tenga una valoración por un pediatra de forma anual, precisamente para detectar de forma temprana cualquiera de estos síntomas que puedan llegar a presentar.
1: ¿Hay alguna situación especial que se vaya a presentar por el Día Mundial eh, que se celebra? ¿Hay alguna situación que nos quiera comentar al respecto?
2: Ahí, eh, pues a nivel mundial ahorita hay muchas celebraciones en, en, en diversas partes eh, del país, inclusive nosotros hoy tenemos una campaña de concientización en el hospital, en donde se da una plática a los padres sobre los signos de alarma y de, y de alarma precoz que se pueden llegar a presentar eh, en los niños para que pueda haber un diagnóstico de forma oportuna.
1: Muy bien. Ahora... Puntualizando un poco, eh, doctor, eh, ya hablamos de algunas cifras. cuáles en su opinión, las cifras más relevantes, más importantes en nuestro país, sobre todo comparados con otros, para que quede muy claro y, insisto, concientizar a nuestro auditorio, eh, revelar esto, para tener mucha más incidencia en este problema que, a mi juicio, es terrible? Eh, me gustaría que puntualizara, si es posible, algunas cifras que ya nos había platicado.
2: Claro, y antes de cifras, primero hacer consciente de que el cáncer en niños existe muchas veces se cree que el, el cáncer es únicamente exclusivo de la de adultos pero cáncer en niño también existe muy importante tenemos tasas eh, altas de incidencia en México comparada con otros países vemos que hay nueve casos por cada 100 mil al año diagnósticos nuevos, vemos que tenemos 6.000 casos nuevos al año de cáncer infantil y sobre todo que en el país desafortunadamente estamos teniendo tasas de curación muy bajas, del 60% comparadas a 90% que hay en otros países. ¿no?
1: Pues muy bien, vamos a reiterar a nuestros radioescuchas, nuestros teléfonos, si tiene alguna duda, si tiene algún comentario que hacer, alguna sugerencia para programas futuros este es el momento y esta es la vía. 55 36 89 89. Voy a repetir. 55 36 89 89. Y un LADA sin costos. 01800 505 26 88. Llámenos, por favor. Haga este programa con nosotros. Doctor Baños, algo que no le hayamos preguntado eh, en este lapso. ¿Alguna reflexión que quiera usted hacer sobre este tema tan relevante, tan importante?
2: Bueno, también eh, creo que nos enfocamos un poquito en las leucemias, pero recordar que los tumores del sistema nervioso central también son muy altos eh, en los niños, tienen una frecuencia muy alta. Entonces, también hay que estar atentos a datos eh, de alarma en estos pacientes para detectar de forma temprana, como pueden ser la presencia de cefalea, dolor de cabeza que despierte al niño, que son una cefalea que son un de vómito, náusea. Eh, que son una cepala que va incrementando o que se acompaña de otros datos como visión borrosa, visión doble a, aquel niño también que tiene un mal desempeño académico también muchas veces son datos iniciales de este tipo de, de cáncer que también hay que estar tomando tomando en cuenta
1: Así es que nosotros los padres tenemos que estar muy atentos a una manifestación como esta, ya lo dices si el niño se levanta de pronto porque le duele la cabeza, eso no es normal evidentemente Exacto. no es normal, no es una situación de darle un pequeño, un analgésico sencillo y que ya se pase. Hay que acudir al médico. Doctor es... Baños, ¿alguna reflexión final del tema? ¿Algo que quiera este puntualizar para concluir eh, en este momento este tema puntualmente?
2: Sí, pues que hay que tener bien en cuenta los datos este, de, de alarma en el cáncer infantil para que puedan tener unas valoraciones oportunas y los pacientes puedan llegar en estadios tempranos de la enfermedad y con esto podamos mejorar nosotros la, la posibilidad de curación en estos pacientes. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Gracias.
0: Les recordamos el teléfono en cabina. Es el 5536-8989. 89. Repito, 5536-8989. 89. Y una alada sin costo que es el 01800-505-2688. Llámenos,
1: por favor. Vamos a hacer una pausa y regresamos con ustedes. Regresamos con ustedes, no sin antes recordarles nuevamente, los teléfonos a donde puede llamarnos son el 5536-8989, 5536-8989 y un LADA sin costo, 01800-505-2688. Y ahora vamos a pasar a nuestro siguiente tema, tema que vamos a platicar. Bueno, con nuestros invitados de hoy, eh, pero me voy a enfocar ahora a preguntarle al doctor Álvaro Contreras Villaseñor sobre cardiopatías congénitas. ¿A qué llamamos, doctor Contreras, una cardiopatía congénita?
3: Pues una cardiopatía congénita es un problema innato, es un problema de nacimiento que se ocasiona por defectos en la formación del corazón o de los grandes vasos que se conectan hacia el corazón. Esto es lo que se conoce como cardiopatía congénita.
1: Es decir, esto, igual que nos comentaba hace un rato el doctor Baños, eh, ¿ya eh, es, es, es hereditario, es, es viene, viene, desde, viene desde la concepción del nuevo ser o no? Estoy
3: equivocado. Pues no, no, está, no estás equivocado, es más bien un poquito de todo. Eh, el tema de las cardiopatías congénitas eh, es lo que se establece el origen como una enfermedad multifactorial. Esto quiere decir que no hay una sola causa. No podemos decir fue solo una infección o fue un síndrome genético o fue porque la mamá fumó durante el embarazo. Hay distintas cosas que se suman para que se presenten distintas alteraciones en la formación, en el desarrollo... ...de la cavidad cardíaca y de los grandes vasos que llegan a, hasta esta estructura. La verdad es que es un proceso muy complejo. Eh, es difícil imaginárselo, pero el corazón se origina de una estructura similar a un tubo... ...como si fuera una, una tubería tal cual. Y esto es en las primeras semanas de gestación del embrión. Y tienen que suceder una cantidad de eventos en un orden muy particular. Tienen que ser simultáneos, sincrónicos, a seguir distintas señalizaciones, giros, y convoluciones para que el corazón tome la forma que tiene que tomar. Esto es la, la morfogénesis o la organogénesis del corazón y el sistema cardiovascular. Obviamente, al ser un proceso tan, tan complejo, eh, pues puede haber muchos sitios en los cuales puede haber errores o, o defectos en la formación que se manifiesten eh, una vez que el niño nace o que la niña nace.
0: Usted habla de que hay diferentes causas. ¿Cuáles serían las principales causas y si alguna se podría evitar, tanto factores del feto, del embrión como de la madre?
3: Sí, eh, por ejemplo, eh, se establecen como causas identificables a cardiopatías congénitas, no siempre, pero que se asocian, por ejemplo, las cromosomo cromosomopatías. La trisomía eh, 21, el síndrome de Down, se asocia a cardiopatías congénitas. Esta cuestión, por ejemplo, no puede prevenirse. Pero si eh, por alguna circunstancia a la madre se identifica que tiene un riesgo aumentado de trisomía 21, se podría buscar con intención una cardiopatía congénita. Eh, infecciones, por ejemplo, las infecciones con rubiola en el embarazo, en las etapas tempranas del embarazo, se asocian con el desarrollo de cardiopatías congénitas. Esto tampoco lo podemos prevenir. Pero, por ejemplo, eh, consumos de algunos fármacos eh, que obviamente están proscritos durante el embarazo se asocian directamente a malformaciones cardíacas. El tabaquismo, por ejemplo, también se ha asociado con este tipo de situaciones. Entonces, obviamente, eh, durante el embarazo pues hay que evitar el consumo de sustancias nocivas o que se han identificado como teratogénicas, que quiere decir que ocasionan malformaciones en el producto.
1: Hace un rato nos describía, a mi juicio, de una manera muy interesante, todo lo que tiene que suceder para que un corazón se forme y se forme bien. O sea, realmente es un proceso, si nos lo imaginamos, yo intenté imaginarlo. Es un proceso bellísimo, muy complicado. La naturaleza nos maravilla cuando escucho yo. Este, este, no, no nos ponemos a explicar, no nos ponemos a pensar a veces cómo se forma uno de nuestros órganos. Y estamos hablando del corazón, un órgano fundamental, importantísimo. Falla el corazón, este, no hay vida, pues. O sea, lo, lo quiero entender de esa manera. ¿Cómo.? se diferencian ¿Cuáles serían estas cardiopatías congénitas, doctor?
3: Pues eh, las cardiopatías congénitas, hay muchas formas de clasificarlos, pero una forma muy sencilla, podríamos mencionar las simples, que eh, se dice que es un solo defecto, o las complejas, que eh, tienen más de un defecto, que coexisten en una, en una misma persona. Eh, también se les puede clasificar como cianógenas o asianógenas. Esto tiene que, que ver o va en relación con qué tan afectada esté la circulación hacia el pulmón y qué tan afectada esté la circulación hacia el resto del cuerpo. El corazón eh, básicamente maneja dos circulaciones, la circulación pulmonar y la circulación sistémica. Y dependiendo de qué tan afectada esté alguna de estas o las dos, habrá distintas manifestaciones clínicas. Eh, el concepto que muchas personas tienen de cardiopatía congénita son estos niños que se ponen azules, ¿no?, de los labios o que tienen eh, deditos azules. Esto sería, por ejemplo, un ejemplo de cardiopatía congénita, pero hay cardiopatías, eh, perdón, cardiopatía congénita cianógena, pero hay cardiopatías congénitas a cianógenas que no tendrán esta, esta manifestación clínica.
0: ¿Cuáles serían las principales cardiopatías en la población mexicana?
3: Afortunadamente, lo más frecuente es que sean las cardiopatías congénitas simples. Estamos hablando que dos terceras partes de las cardiopatías son simples y una tercera parte de estas son las cardiopatías complejas o que ponen en riesgo la vida y la función en una etapa muy temprana. Hablamos prácticamente desde que nacen eh, los bebés. Eh, las más frecuentes sería por ejemplo, la persistencia del conducto arterioso y los defectos de los tabiques del corazón. El corazón, digamos que es como una casa que tiene cuatro cuartos, y estos cuartos se comunican por unas puertas o ventanas, pero bajo algunos defectos del desarrollo puede haber orificios entre las paredes que separan los cuartos, y esto es lo que establece las comunicaciones interatriales o interventriculares, que son tal vez de las más frecuentes en nuestro país. El conducto arterioso es una cuestión muy interesante, y va un poco en lo que comentaba el profesor hace unos momentos, de lo que implica el desarrollo embrionario y la complejidad de la circulación fetal. Es muy, difícil, es muy distinta la forma en cómo funciona eh, la fisiología cardiopulmonar de un producto dentro del útero a cuando sale. El ejemplo más importante es que pues, los bebés, cuando están dentro de la panza de su mamá, no respiran. Ellos reciben sangre oxigenada a través de la placenta. Entonces, esto hace que eh, la forma en cómo funcionan los pulmones y cómo se relacionan con el corazón sea muy distinta al momento en el que nacemos. De hecho, cuando nace el bebé y eh, llega este primer eh, alarido, este primer llanto, este primer aire, se activa una cascada de eventos que modifica por completo la forma en cómo se eh, desarrolla nuestro sistema cardiovascular. Entonces, efectivamente, hay una cantidad importante de situaciones que pueden salir mal, que afortunadamente eh, la gran mayoría de las situaciones salen bien. Son muy frecuentes las cardiopatías congénitas. No se sabe muy bien eh, las referencias estadísticas más exactas. En México nos ponen cerca de 8 casos, ocho casos por 100.000. Hablamos de una incidencia, una prevalencia cerca del 1%. Todavía no la pasamos de una forma clara, pero ahí estamos. Lo que sí es evidente es que las cardiopatías congénitas son la marformación congénita más frecuente en los recién nacidos. Es más frecuente que haya problemas del corazón, que haya problemas del estómago, por ejemplo, o, no? o del intestino. Y esto eh, pues, ha cobrado una importancia eh, que todavía no alcanzamos a, a, a manejar de una forma adecuada por los avances que ha habido en la ciencia en los últimos 20, 30 años. Digo, Hablamos de que la primera cirugía de corazón, el primer trasplante de corazón exitoso fue en los año en el año 65, pero desde el año 40 ya se eh, hacían algunos procedimientos para tratar de hacer que los niños sobrevivieran. Y esto, con el paso de los años, con el desarrollo de la tecnología, que ahora podemos operar corazones que están parados con bombas de circulación extracorpórea nuestra corpórea, que ahora tenemos procedimientos intervencionistas que se pueden hacer en etapas neonatales incluso, eh, la supervivencia de estos pacientes ha cambiado muchísimo. Eh, los últimos datos confiables que tenemos que serán de nuestro país vecino del norte, habla que el 85% de los recién nacidos con cardiopatía congénita está vivo a los 25 años. Incluso hay series que llevan 40, 50 años de seguimiento y la gran mayoría de los pacientes han sobrevivido. Dependerá de si fueron atendidos o no. Pero esto nos cambia por completo el panorama de la enfermedad porque lo que antes se entendía como un problema exclusivo de los niños... Ahora se ha convertido en un problema del adulto. Y la verdad es que eh, nos hemos tardado un poco en cuanto al aspecto, al aspecto de la atención de estos pacientes. De hecho, la, la especialidad de cardiopatía congénita del adulto es de muy reciente creación. Y todavía hoy en día estamos descubriendo cosas. La verdad es que es muy interesante participar en este tema porque es una de las pocas ramas de la eh, cardiología que básicamente todo lo que se está haciendo es nuevo. Y se parte de un buen principio. Tenemos unas estadísticas de sobrevida muy grandes y además tenemos una posibilidad muy alta de curación en la gran mayoría de los pacientes.
1: Voy a reiterarles nuestros teléfonos. Si usted tiene alguna pregunta, alguna sugerencia, algún comentario respecto a los temas que estamos tratando el día de hoy de cáncer infantil y cardiopatías congénitas... Le suplico que nos llame y haga su pregunta. Los teléfonos son el 55 36 89 89 y el, y el 01800 505 26 88.
0: Y les recordamos que también estamos transmitiendo en vivo desde la página de la Facultad de Medicina. Vamos a continuar con nuestro tema. Doctor, por lo que entiendo, la, se, todas las cardiopatías se diagnostican al momento del nacimiento? ¿O hay algunas que se pueden diagnosticar después, en la edad adulta o antes, en, durante el embarazo de la madre?
3: Pues lo, lo ideal sería diagnosticarlo lo más pronto posible. Eh, evidentemente, debido al retraso que ha habido en la atención de este tipo de enfermedades, es una realidad en nuestro país y en muchos países del mundo que estas cariopatías se diagnostican en la edad adulta se agnostican cuando el paciente ya tiene complicaciones que lo llevan a un punto de no retorno, en el cual ya no se puede resolver la enfermedad. Eh, lo ideal de las cardiopatías congénitas sería detectarlas por lo menos al nacimiento y, si se puede, que se pudieran de detectar desde antes. Obviamente, hay que escoger muy bien a qué mujeres embarazadas se les tiene que buscar de una forma más dirigida. Hay de estas factores de riesgo multifactoriales, de estas muchas cosas que se asocian con las enfermedades congénitas del corazón, algunas que aumentan el riesgo de una forma importante. Por ejemplo, las mujeres diabéticas que se embarazan, que en nuestro país no es algo para nada infrecuente, tienen un riesgo mayor al 3% de desarrollar una cardiopatía congénita, los productos de estas mujeres. Entonces, estas mujeres embarazadas deben de ser valoradas, por lo menos, por un ginecólogo en la semana 18-20, que realice un ecocardiograma dirigido a valorar la función del corazón. Evidentemente, el ginecólogo no es un cardiólogo, pero cada vez hay más en nuestro país eh, ginecólogos con entrenamiento en eh, ultrasonido estructural para establecer diagnóstico de enfermedades en etapas tempranas. Cuando se si hay alguna sospecha que el ginecólogo dice algo no está bien aquí, veo algo que no me queda claro o no es concluyente, el paciente o la paciente debe ser idealmente referida a un cardiólogo pediatra que sea es especialista en ecocardiografía fetal. Hay pocos en nuestro país, pero cada vez hay más. Como les digo, este es un campo nuevo de la medicina. Entonces, de aquí se abre un panorama de opciones eh, pues muy importante, porque cuando se identifican cardiopatías congénitas en la etapa fetal y nútero, en algunas circunstancias muy particulares se pueden realizar intervenciones para mejorar la sobrevida de estos pacientes. Esto nuevamente es una etapa, es una rama de la medicina o de la intervención que está en desarrollo, ¿no? Y seguramente en los próximos años veremos cosas muy interesantes en ese aspecto, pero por lo menos nos puede preparar. Podemos con esto saber, esta mujer que está embarazada tiene un producto que tiene una cardiopatía congénita de alto riesgo, por lo cual es importante que nazca en un centro con capacidad de atención multidisciplinaria. Esta mujer a lo mejor no es conveniente que tenga un parto eh, comunitario, sino que sea atendido en un hospital de alta especialidad y que se vayan tomando resoluciones para poder resolver la cardiopatía del, del bebé. No todas las cardiopatías congénitas se curan, pero muchas sí. Eh, partimos, por ejemplo, estos defectos que les comento que son muy comunes, la persistencia del conducto arterioso o la comunicación entre las cavidades del corazón. Hoy en día, la gran mayoría de los casos se resuelven de una forma muy sencilla, incluso sin cirugía. Los cardiólogos que hacemos intervencionismo podemos resolver este tipo de patología sin tener que recurrir a la cirugía. Y ese es un campo también que está en desarrollo, cada vez se pueden hacer más intervenciones en ese aspecto. Algunas cardiopatías serán muy complejas y requerirán de algún tipo de cirugía especializada que pudiera ser curatoria para el paciente, pero si no es curatoria nos pudiera dar una mucho mejor expectativa y calidad de vida para el paciente.
1: Nuestros teléfonos 55 36 89 89 y el Lada sin costo ochenta 505 2688 Tenemos algunos minutos para que usted haga sus, sus preguntas y que los médicos que nos acompañan el día de hoy puedan responderle. Doctor, eh, me resultó completamente interesante lo que nos estaba comentando respecto a, a la ecocardiografía, que se me hace fascinante y sobre todo en, eh, en un feto, en, en un ser que todavía, en un onato, ¿verdad?, eh, platíquenos un poco más cómo es este procedimiento Más o menos puedo entender que es a través de un ultrasonido Déjeme pensar Un, un aparato que puede ir reflejando Pero llega a puntos específicos de la cavidad del corazón De ese no de ese nonato ¿Cuánto se tarda? ¿Cómo es? ¿Cuál es el resultado? ¿Qué se mira en este ecocardiograma?
3: Un, un ecocardiograma es un ultrasonido, ¿no? como muchos conocerán para la vesícula o para alguna otra cuestión, pero es un eh, desarrollo tecnológico, una derivación tecnológica dirigida específicamente para el corazón. Esto se hace de una forma no invasiva, así como eh, se hacen los ultrasonidos para revisar al bebé de una forma normal, se hace, digamos, desde fuera de la mamá, a través de la pancita, por fuera de la pancita, con un dispositivo uno especial. Es una sonda especial para ecocardiografía. Y aquí, eh, más importante aún que el aparato, es tener al operador con el expertise para poder llevarlo a cabo. Como les comentaba, hay pocos en nuestro país. Es muy reciente esto. Son eh, cardiólogos, eh, pediatras, que tuvieron una formación particular en ecocardiografía y después en ecocardiografía fetal. Y esto nos permite, por ejemplo, establecer eh, si el corazón está bien digamos si está bien o si está al revés o si nada más está al revés de una parte o si las conexiones que tienen que tener si los vasos que tienen que llegar al corazón están en su posición normal o falta una o hay dos o están compartidas eh, hay, hay muchas variedades de la cardiopatía congénita y cosas que suenan increíbles por ejemplo hablamos de que todos para vivir necesitamos cuatro cavidades dos arriba y dos abajo dos a la derecha y dos a la izquierda pero hay niños que nacen con dos o con una. Y no puede entender uno de una forma muy sencilla cómo es que pueden sobrevivir estos pacientes. Pero bajo ciertas circunstancias, bajo ciertos procedimientos, esto se logra eh, paliar de alguna forma. Qué interesante y
1: qué, qué complejo, ¿no?
3: Qué, qué, qué difícil
1: entenderlo. Habla de que una, una persona, un ser humano, pues, podría o ha podido por su experiencia vivir incluso con una sola cabida cuando tenemos cuatro cuando lo
3: normal es que haya cuatro. Así es. Y esto obviamente pues, eh, tendrá complicaciones muy importantes en las etapas inmediatas de recién nacido, eh, eh, a menos que se instituya algún tratamiento paliativo. Y de ahí viene también una de las cosas importantes del por qué no sabemos con precisión qué tan frecuente es esta enfermedad. Hay, eh, o se atribuye una cantidad importante de las pérdidas espontáneas, de los abortos espontáneos, a malformaciones muy complejas cardíacas que hicieron inviable el producto, y entonces el cuerpo lo lleva a un aborto. De va? manera espontánea. De manera espontánea. De manera natural. De manera espontánea. No, no solo es para el corazón. Hay sí. malformaciones que son incompatibles con la vida en el desarrollo de los bebés, que pues eh, desemboca en un aborto en etapas tempranas. ¿no? Obviamente, si esto se incluyera en las estadísticas de la incidencia, la prevalencia de esta enfermedad, seguramente tendríamos números mucho más altos
1: comprendo. Vamos a reiterarles, nos quedan 10 minutos en el programa, vamos a darle salida a las preguntas que ya han llegado, pero les reitero, todavía es tiempo de poderlos escuchar, de poder hacer, eh, sacar al aire sus preguntas, y les reitero, nuestras vías telefónicas son el y 8989 el 01800 505 ocho.
0: Doctor, entiendo que estas cirugías algunas veces se hacen inútero dentro de la mamá y otras cuando nace el bebé, otras en edad adulta. ¿Podría mencionar cuál es el pronóstico o en qué momento es este, más recomendable operando dependiendo de la cardiopatía congénita que padezca?
3: Claro. Eh, hay, por ejemplo, los procedimientos que se hacen inútero, obviamente son procedimientos de alto riesgo, que se destinan exclusivamente para patologías congénitas que se determina serán incompatibles con la vida o de muy alto riesgo al nacimiento del producto. Eh, habitualmente, cuando nacen los bebés, si es que la situación clínica lo permite, se trata de darle tiempo al bebé. Los bebés, como todos sabemos, crecen muy rápido, se desarrollan, adquieren defensas, se coloniza la piel de bacterias normales, etcétera, etcétera. Entonces, mientras digamos, dentro de lo razonable y obviamente con el juicio clínico, sobre todo el cirujano, mientras más se retrase la cirugía es mejor para el producto porque eh, pesa más, se recupera más, pues a lo mejor la cirugía es poco frecuente que sean inmediatamente el nacimiento, más no sería extraordinario ¿okay? cardiopatías congénitas muy complejas habitualmente se hacen a las eh, digamos como a la semana, cerca de este tiempo dependiendo de la cirugía que se vaya a planear porque puede ser una cirugía en etapas, no digamos no es una y se acabó, sino que primero es una fístula, que es digamos una media correctiva temporal, después crece el niño y después se desmantela la fístula y se establece otro tipo de tratamiento, pudiera ser distintas etapas de la vida. Como les comentaba, hay pacientes adultos que no sabían que estaban enfermos y a los 40 años de edad se les diagnostica una cardiopatía congénita y pudiera tener la suerte a este paciente de que en ese momento está en etapa de corrección quirúrgica entonces se operará de corazón a los 40 años para corregir un problema del nacimiento y aquí vienen otras las complejidades de esta enfermedad porque en etapas del recién nacido pues es solo el corazón pero cuando hablamos de adultos son adultos que ya tienen o hipertensión o diabetes o fuman o cualquier circunstancia que vuelve mucho más complejo el tratamiento de estos pacientes
0: ¿Y cuál podría ser la característica general de estas cardiopatías que se diagnostican en adultos?
3: Digamos, eh, pueden dar una cantidad enorme de síntomas, esto desde etapas muy tempranas hasta adultos. Obviamente un paciente adulto que eh, nunca se diagnosticó con esta enfermedad, lo más probable es que tenga una cardiopatía simple, ¿no? una cardiopatía sencilla que no le permitió llevar una vida normal, hasta la edad adulta, entonces tendríamos los síntomas típicos, por ejemplo, de insuficiencia cardíaca, falta de aire, intolerancia al ejercicio, se empiezan a hinchar las piernas, puede haber eh, palpitaciones, que son eh, datos indirectos de arritmias, etcétera, etcétera, etcétera. En etapas tempranas, etapas muy tempranas, eh, digamos lactantes, recién nacidos, se puede ver que los niños se ponen de color azul, puede haber cansancio al alimentarse, puede haber un retraso en el crecimiento o bueno, en la ganancia de peso de los bebés, puede haber soplos cardíacos. Es una cantidad muy importante de síntomas que eh, es difícil identificar para un ojo no experto. Aquí tal vez la parte más importante, al igual lo que se comentaba con el tema de cáncer infantil, es la consulta de niños sanos, ¿no? que es una parte muy importante que tenemos que desarrollar en nuestra sociedad. Los niños tienen que ir al pediatra de forma regular, no porque estén enfermos, sino porque necesitan ver que efectivamente el proceso de desarrollo sea normal. Entonces, un pediatra estará entrenado para identificar estos datos tempranos de, de alerta y si el pediatra lo considera, pues nos pues, podrá decir, ¿sabes qué? Este niño o esta niña necesita ser valorado por un cardiólogo. ¿Por Doctor,
1: algo que no le hayamos preguntado, que quisiera eh, platicarnos, expresarnos, alguna reflexión que quiera hacer para ir, ir cerrando el tema. Ahora vamos a dar salida a las preguntas. De claro. nuestro auditorio. Pero alguna reflexión o algún eh, detalle que nos que nos haya, que que haya se nos haya quedado en el tintero.
3: Eh, pues básicamente creo que el corazón siempre tiene una carga muy importante para todos, ¿no? Históricamente lo ubicamos como el centro de las emociones, ¿no? La, muchas cosas, ¿no? Obviamente en el contexto de un niño cobra una importancia muy importante, estamos en el corazón de un niño. Entonces, eh, creo que el punto más importante de todo esto es que las cariopatías, en la gran medida de los casos, cuando se identifican en etapas tempranas de la vida, pueden ser curadas. Entonces, creo que todos tenemos una responsabilidad como adultos, eh, tengamos hijos o no tengamos hijos, de estar al cuidado de estos niños, ¿no? Entonces, todos los que sean padres, por favor, lleven a su niño al pediatra, ¿no? Consulta de niño sano, no consulta de niño enfermo. Y de ahí, si lo hacemos de una forma ordenada, estoy seguro que podremos salvar muchas vidas. Qué importante lo que nos dice. Bien, vamos a dar salida a las preguntas de nuestro auditorio.
1: Eh, <coughs> agradecemos de antemano que se haya comunicado con nosotros. Y todavía tenemos un par de minutos para recibir sus llamadas. Si usted desea hacer una pregunta, todavía es tiempo. 55 36 89 89, el 01 800 505 26 88. El señor Andrés Tafoya. Eh, las madres. No, perdón. Dice, ¿los moretones en brazos y piernas eh, sin traumas previos son exclusivos de la leucemia o no? ¿Se no, puede presentar en otras enfermedades?
2: No son exclusivos de la leucemia. Se pueden presentar en algunas otras enfermedades hematológicas que pueden ser de etiología benigna. Y de igual forma, algunos otros tipos de cáncer que pueden infiltrar la médula ósea, que es donde se producen las células de la sangre, cuando se filtra esta médula, pueden presentar también moretones, pero se van a ir acompañados de otros síntomas.
0: Me agradecemos a la señora Claudia Martínez y su pregunta es, doctor, también para usted. Las madres, ¿cómo podemos detectar los primeros síntomas de cáncer en nuestros hijos?
2: Lo más importante es, como se ha mencionado, no tomar y acudir a valoración de forma temprana, amigo. Por ejemplo, muchas veces se considera que el dolor de, de huesos en un niño eh, es, preescolar es normal, pero realmente eh, hay un dolor que sea normal. Entonces, cualquier dato de, de alarma de fiebres, dolor, eh, crecimientos de ganglios, abultamientos hay que acudir de forma temprana a valoración por un médico y nunca automedicar, como en, cual, como en todas las otras enfermedades.
1: La señora Beatriz Medina manda felicitaciones a los médicos por su brillante exposición, eh, por porque les parece que son excelentes, y nos invita a continuar con la renovación del programa. Muchas gracias.
0: También agradecemos a la señora María del Pilar, que nos pregunta, ¿por qué no existe una especialidad para adolescentes y el pediatra los atiende?
2: En cuanto a la valoración del adolescente, digo, el pediatra tiene que atender hasta los 18 años. En algunas instituciones esto puede cambiar a los 16 años. Y si estamos hablando específicamente del cáncer, está en, en, en desarrollo una nueva especialidad que sea dedicada al cáncer en adolescente y adulto joven, que iría desde los 15 años hasta los 34 años de edad, por la misma complejidad que presenta este, este grupo etario.
1: Doctor, yo quiero hacer una pregunta eh, un poquito más de carácter personal debido a justamente al tema que está usted tratando. Eh, ¿Cómo se enamora uno de estudiar una especialidad como la suya en donde va a tratar justamente una parte muy sensible de nuestra sociedad? Hablo de cualquier país, en este caso pues hablamos del nuestro, pero hablo de cualquier país. ¿Cómo llegar a entender o a querer estudiar esta especialidad para tratar cáncer en
2: niños? claro, es una especialidad muy difícil muchas, dentro de las ramas de la pediatría yo creo que es de la más complicada porque es el, ver el sufrimiento de un niño y no solo del niño sino de la familia pero realmente hay mucha satisfacción en uno como médico cuando logra tratar, curar a este tipo de pacientes y realmente eso es lo que te motiva a, a seguir estudiando ¿no? a hacer esta especialidad y estar en contacto con los niños porque el niño oncológico con cáncer es un paciente muy especial, es un paciente que realmente está lleno de vida, que quiere luchar por vivir, y eso te, te contagia a ti como médico para brindarle la mejor el, el mejor tratamiento ¿no? para tener un beneficio para ellos. Pues gracias, doctor.
1: Yo gracias. les doy las gracias. Eh, la señora Rosalía Rodríguez Robles les felicita, es una radioescucha de hace varios años, y pregunta, las ¿las cardiopatías
3: congénitas pueden presentarse en cualquier edad? y sin duda alguna, digo, las tenemos todos desde el nacimiento, pero pueden eh, desarrollarse o manifestarse clínicamente en la etapa en una etapa avanzada de la vida, digamos, 50, 60 años incluso.
0: Por este lado, el licenciado Áviles pregunta que, qué piensa hacer la Secretaría de Salud para detener o prevenir en los niños y adultos el uso indiscriminado de celulares que se cree es un factor de riesgo para padecer cáncer.
2: Eh, realmente hay una controversia en cuanto a la utilización de el uso de celulares. Algunos mencionan que hay un incremento en la presentación de tumores del sistema nervioso central, pero yo creo que no es únicamente el uso de celulares. Hay muchos factores en el ambiente que estamos ahorita teniendo Que hemos visto que ha habido un incremento en la incidencia del cáncer No solo en México, sino a nivel mundial Comparando con años previos Entonces realmente hay muchos factores que atacar Y no solamente estigmatizar unas, una sola cosa ¿no? Sino que hay que hacer otras, otras campañas
1: Es muy importante, hablando de esto eh, Y les quiero preguntar a los dos, por favor, doctores ¿Qué mitos y realidades son los más los más eh, conocidos, los más eh, frecuentes que se escuchan, como esto de los celulares? Eh, eh, en su caso, doctor, ¿qué otro tipo de mito existe sobre, eh, sobre su especialidad, el cáncer infantil?
2: Pues eh, celulares, uso de microondas, que también eh, han comentado que hay un incremento. Eh, el, el, Algunas comidas... Ah, claro. Esto... Ahí es cierto también mito y no, porque si, si ya hay un factor previo en las células, obviamente es como un segundo golpe el, el consumo de embutidos que nos puede incrementar, pero una persona que no tiene ninguna alteración el uso de embutidos también no te operas bueno, por sí solo alcanza Doctor
1: ¿no? Contreras ¿Alguno de los mitos de su enfermedad?
3: Pues que Dios sí, quiera compartir? sí, bueno este es un mito que es importante eh, y se sale un poco del tema pero es una enfermedad que pues eh, mata una gran medida de los mexicanos que es la hipertensión y habitualmente los mexicanos creemos que la hipertensión se siente creemos que o los pacientes hipertensos creen que están bien controlados porque no les duele la cabeza o circunstancias similares y esto no es cierto ¿no? Eh, de hecho tiene un sobrenombre muy dramático la hipertensión y es el asesino silencioso porque efectivamente puede darnos síntomas puede no darnos síntomas y estar haciendo daño entonces creo que sería uno de los mitos más importantes a aclarar pues
1: doctores, yo les agradezco muy puntualmente que nos hayan acompañado esta tarde en, en Voces de la Salud. Les agradezco muchísimo, creo que fue muy importante, muy interesante cómo nos relataron esta, estos, estos temas el día de hoy. Muchas gracias al doctor Álvaro Contreras Villaseñor, muchas gracias al doctor Eduardo Jorge Baños Rodríguez por su presencia. Esta fue eh, una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. A nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina, de la doctora Irene Durante Montiel, secretaria general, de la licenciada Karen Corona, coordinadora de comunicación social, nos despedimos en la producción Erika Lamilla, en la conducción Alejandro Godoy y...
0: María Verónica Hernández Valencia. En los controles, Socorro Montes y en los teléfonos, Iván Fernández y por el Facebook, Brisida López. Gracias y excelente tarde.
1: Muchas gracias. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron... Las Voces.